0: C'est toujours la rentrée des séries et c'est l'épisode 16, Souvent le bilan de, de toutes les nouveautés. Et cette semaine, avec Fanny, on a décidé de se concentrer aux femmes fortes. Donc logiquement, les garçons ont fui et euh, bah, on n'est que toutes les deux. Donc salut Fanny!
1: Salut Sophie, bah c'est ça. Ils nous ont laissé entre, entre filles.
0: Ouais, c'est ça. Ils ont, ils ont eu peur de, de Ruby Rose, je pense. Je sais pas.
1: Oui, c'est possible. Ouais, bah c'est ça. En, en tout cas, voilà.
0: On, a, on avait vraiment en plus, euh, on a choisi deux séries encore cette semaine. On s'est dit que ça serait pas mal de les confronter. Et, euh, et deux séries avec des héroïnes féminines assez badass. Donc, c'est le podcast des badass. Voilà. Et euh, du coup, euh, tu as une préférence pour commencer ou
1: Qui est la non. plus badass des deux Très bonne question. Je pense qu'on verra au fil des épisodes. Comme tu préfères.
0: Pour l'instant, c'est... Et franchement, euh, niveau basson, les deux se valent, hein, d'après ce que, ah oui. ce que j'ai vu.
1: Les deux assurent.
0: Les deux assurent. Euh, donc, ben, moi, je commence par celle qu'on... que j'ai vue aujourd'hui. Allez. Donc, aujourd'hui, j'ai vu Batwoman. Donc, euh, sur la... qui est... c'est une série qui est sur la CW. Euh, et qui, donc, euh, est euh, <rire> l'histoire de Batwoman. C'est incroyable. La cousine de Batman. On en a parlé... Euh... On a pas mal parlé du trailer. Parce que bah, Ruby Rose a fait fait bonne impression dans le trailer et euh, et on avait vraiment l'impression que ça allait envoyer du lourd et même peut-être plus lourd que que son homologue masculin. Et du coup, Euh, qu'en est-il
1: Qu'est-ce que ça raconte exactement, Batwoman Alors, comme tu l'as dit, c'est l'histoire, en l'occurrence, de Kate Kane, qui est donc jouée par Ruby Rose, qui est la cousine d'un certain Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, en fait, qui l'a beaucoup soutenue après, euh, alors qu'elle était enfant, elle est réchappée d'un accident de voiture dans lequel ont on disparu sa mère et sa sœur. Et c'est une tragédie que Kate attribue en grande partie à Batman, qui n'a pas pu les sauver. Et alors ensuite, Kate a, a intégré une académie militaire, mais elle en a été expulsée euh, à cause d'une relation amoureuse avec une de ses camarades de promo, qui s'appelle Sophie. Et donc, euh, bah, Kate a quitté Tam, et elle a parcouru le monde, en fait, où elle s'est formée à des techniques de combat et où elle s'est entraînée euh, avec un but. Euh, intégrer euh, de Crows, qui est une, une milice armée euh, que, qu'a fondée son père Jacob, qui est chargée de protéger Gotham. Et Gotham va très mal parce qu'on nous dit que depuis bah, trois ans, la ville a basculé dans le chaos et l'anarchie parce que Batman a mystérieusement disparu. Et tiens, tiens, c'est aussi à la même époque qu'a disparu Bruce Wayne. Et donc, euh, bah, au moment <rire> où la ville s'apprête à éteindre le, le bat de signal puisqu'il ne sert plus à rien, surgit une espèce de, de maniaque euh, chef de gang qui s'appelle Alice, qui s'inspire donc d'Alice au Pays des Merveilles, qui va terroriser Gotham et enlever Sophie. Et donc, Kate va revenir pour, euh, bah, pour retrouver euh, son ancienne amante. Et en, en fait, en cherchant à, à obtenir des informations au siège désaffecté de, de Wayne Enterprise... ben, Elle va découvrir le secret de son cousin, qui est Batman, comme chacun sait. Et donc, elle va reprendre son rôle et son costume ajusté en tant que Batwoman.
0: Jamais, quand tu dis elle va découvrir le secret, ça fait vraiment les lunettes de de Bah Clark Kent. C'est tellement
1: ça. C'est tout à fait ça. C'est tellement bien amené.
0: Oui, oui, oui. Les gens ne sont effectivement pas très malins de se dire que Bruce Wayne a disparu. Personne ne le cherche. Oui. C'est, c'est énorme ouais. ça quand même. Il y a... Parce que bon, on peut se dire que Batman, euh, il est allé sauver d'autres gens, protéger notre ville, on ne sait pas, mais Bruce oui. Wayne, c'est une vraie personne quand même, qui est à la tête d'une, d'une énorme, d'un énorme groupe euh, qui est euh, totalement désaffecté. Donc en fait, le truc, il n'y a plus Bruce Wayne, donc il n'y a plus Wayne Enterprise non plus.
1: C'est
0: ça. On, 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 par contre, on... Tout
1: continue, le... continue à fonctionner. Par c'est contre. ça, on,
0: on dirait presque un bâtiment dans, dans euh, The Android, avec ouais. les lianes et tout. T'sais. D'où t'as vu ça au bout de trois ans, le truc qui devient en ruine et que plus personne ne travaille dedans juste parce que le boss est plus là, non mais. Enfin ouais, bon. non. S'il, faut, s'il faut s'il fallait compter les toutes les incohérences, je pense que on y serait encore, mais.
1: Oui. Non, moi je suis particulièrement fan du mot de passe hyper sophistiqué de, de Bruce mmh. Wayne.
0: Oui tout à fait. C'est presque un 2 3 4 hein. Presque. Ouais, ouais. C'est... tu sens le mec, euh, il, met, il met des cachettes secrètes dans, dans son truc, enfin, euh, des... oui, des pièces secrètes et tout, mais par contre, il met un mot de passe euh, que tout le monde peut trouver. Oui, c'est génial. <rire> oui, oui, non, mais y a, y a, y a bourré c'est bourré d'incohérences, effectivement. Donc, quand oui, ça oui, bah. commence, quand même, pour le coup, on disait badass, euh, quand, oui. quand la, l'épisode commence, euh, ben, elle est déjà en situation de presque mort. Alors, ben, oui. bah, elle doit, elle doit sur... essayer de survivre dans des conditions. Euh, plus qu'extrême, et donc hein, ça sort forcément très bien. Et bien là, on mieux. se dit « Waouh !» Oui, c'est la scène d'ouverture en voie du lourd, quand même. Ouais ouais c'est ça. Mm. Plus, plus que ça. Mais bon, passons, passons parce que je me suis dit, euh, d'un coup, on va s'embarquer. Et finalement, quand, ça, quand, elle, euh, quand, quand elle revient euh, à Gotham, c'est plus une histoire de famille, finalement. Hein. C'est, euh, oui. c'est comment elle n'a pas été euh, acceptée par, euh, par son père euh, Enfin, comment elle a été plutôt rejetée par son père suite à, la, à l'accident qui a, qui a vu la disparition de sa mère et de sa sœur. Enfin, le père qui n'assume pas, qui a du mal, qui n'a jamais vraiment euh, réussi à, à, passer, à passer autre. Et donc, du coup, il préfère l'écarter. Oui. Et, euh, et voit comment elle va gagner sa place. Il y, y a tout un truc aussi avec, euh, avec euh, Sophie, justement, cette, euh, cette jeune femme qui, qui, elle, fait partie des, des Crows, donc la, la milice. Qui elle a réussi et qui est dans. Et, et euh, Kate, elle attend que ça en fait. De... Mm. Kate, je dis Kate. Euh, c'est pas Catwoman. Elle attend elle essa... euh, que ça de, d'avoir la reconnaissance de son père et en fait c'est l'autre qui l'a donc c'est, c'est assez. Euh... Mm. Mais l'autre qui n'est pas. Voilà, enfin, qui cache les apparences, qui, qui est oui. justement pas fidèle à elle-même alors que je pense que le personnage de Batwoman ça va être vraiment quelqu'un qui va pas se laisser. Euh... Apprend changer.
1: Non.
0: Je pense que c'est oui. ça en fait. C'est plus sur ça en fait. C'est est-ce, que, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'il faut qu'elle change ou qu'elle s'adapte aux gens pour leur plaire ou est-ce qu'elle va faire tout ce qu'elle veut jusqu'à la fin Visiblement oui. c'est bien parti pour
1: faire ce qu'elle veut parce que bon une fois que t'es oui. Batwoman... C'est, c'est totalement parti pour ça ouais. ouais. Donc, euh... Le personnage d'ailleurs je trouve un, un second degré dans les répliques et dans les réparties, qui en fait quand même quelqu'un un peu à part dans l'univers de la CW, de, dans l'univers des super-héros de la CW. Oui, complètement. Déjà, déjà c'est, c'est,
0: elle, est, elle est très sarcastique. Quoi. Enfin, C'est surtout ça. Quoi. Et elle ouais. est... Euh, pas grossière, non. Je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'elle est... Il ouais, y a, y a tout, un, tout un second degré que je n'avais pas vraiment vu dans d'autres, dans d'autres séries CW. Même si j'en ai pas beaucoup vu, je pourrais voir par, par exemple par rapport à Black Lightning où il y a aussi euh, des jeunes des jeunes filles qui ont des pouvoirs. Mm-hmm. Euh, elles sont pas à son très premier degré justement. ouais mm-hmm. alors, alors que là pas du tout. Donc, bon. Ouais je. Bah, par contre le, le, le personnage les personnages euh, bah, des... d'Alice là la, mm-hmm. la méchante euh... fait très double par contre. Et très euh, oui, bad guy de, de je sais pas de Legends oui. of Tomorrow par exemple, ou euh...
1: oui, elle va, elle, elle va très bien dans l'univers euh, Batman et ou et dans Gotham. Gotham,
0: Gotham, la série Gotham,
1: ouais. complètement, oui, complètement. Mais, mais j'ai bien
0: aimé euh, le c'est un peu un copycat du Joker, mais euh... oui,
1: mais j'ai bien aimé ce cette méchante, oui, moi aussi. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Bon, sans même parler de la scène de la fin qui oui. révèle quand même quelque chose sur la méchante en question. Mais même sans ça, je trouvais déjà que c'était très prometteur. Tout à fait. Donc, mais de toute façon, c'est important que dans les super-héros, il y ait aussi des bons
0: méchants. Oui. On n'est pas là pour... Bien sûr. Parce que bon, enfin, franchement, au niveau de, de l'action, on a vu de quoi elle est capable et elle, elle, tient, plus... elle tient la route. quoi. Enfin, elle fait plein de trucs et tout ça. Et euh, s'il n'y a pas des
1: méchants à la hauteur en face, ça sert à rien. Donc euh... C'est un peu toujours le cas, je pense. Euh, très souvent, quand on, on pense aux séries, euh, bon là, je pense aux séries Marvel de Netflix, c'est un ouais. peu le problème que vous avez. Autant Daredevil, ça tenait la route parce qu'il y avait Fisk en face qui, bon, c'est, qui en imposait quoi. Autant, euh, bah, pour reprendre euh, Iron Fist par exemple, mmh. ouais. même Lucas, il y avait personne en face qui était capable de de, de renvoyer quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est
1: ça. Donc, c'est un des défauts de,
0: de ces séries, à mon avis. Oui, je suis assez d'accord. Et là, du coup, forcément, avec la révélation de, de la fin de l'épisode, on, on sent qu'on va avoir un, justement un némésis très intéressant. Et euh, ça, 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 va être, ça, ça donne envie de revenir, en fait. Oui. Ouais, oui, vraiment.
1: Hello, said Alice. Shall we believe the crows will protect us <rire> Agent Mort, copy. Do you copy
0: Bon, et puis la, la partie sentimentale, parce que effectivement, euh, c'est, c'est aussi le euh, premier super-héros euh, homosexuel. Euh, euh, c'est, un, c'est intéressant et voir que, euh, que son ancienne euh, comment on dit, amoureuse euh, a changé de camp. Mm-hmm. Oui. Ça, peut, euh, ça peut être intéressant aussi. Hein.
1: C'est intéressant aussi, je trouve, parce qu'ils l'ont pas mal mis en avant dans la promo. Mais finalement, euh, bon, au fil de l'épisode, ça a son importance, puisque c'est quand même à cause de ça qu'elle s'est fait, euh, que, que mm. Kate s'est fait dégager de, de l'Académie militaire. Mais finalement, euh, dans le personnage lui-même, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche. Oui. Donc, euh, oui, oui. C'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi ça qui est intéressant dans, le trai- dans la façon dont c'est traité jusqu'à présent. Euh, j'espère que ça va continuer comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, à propos de ça, ce que j'ai bien
0: aimé, c'est qu'il n'y avait pas de love interest du coup. ouais enfin, si y en a un, mais du coup, bon, il lui bloque euh, direct euh, la possibilité de, se, de reconquérir son ancienne euh, amoureuse. Donc, je, je vois pas. Enfin, si, forcément, ça va tourner autour de ça, mais, oui. euh, mais au moins pour une fois, euh, ils ont pas. Il bah, y a collé un mec. Euh, tu vois, tu le vois direct, euh, comme dans toutes les séries, où tu vois qu'ils vont finir ensemble. Et tout, là, là, au moins, on est tranquille de ce côté-là et ils vont plus peut-être se concentrer sur le. Sur le personnage et sur ce, ce qu'il est vraiment, quoi.
1: Oui, il y a beaucoup de choses à développer, je, je pense. Mm. Tu parlais de, de l'histoire familiale, des relations avec le père. Euh, de, de...
0: Et l'accident, tout simplement, aussi. Qu'est-ce qui est arrivé Parce que c'est quand même vachement intéressant de voir qu'elle, de, de, ses, de ses souvenirs ouais. d'enfant, elle voit que Batman n'a pas réussi à les sauver. Et en fait, euh, dès qu'elle rentre qu'elle dans j'allais dire la Batcave, mais enfin, c'est pas une cave, mais oui. dans l'entre de Batman, elle se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui... Il y a autre chose. Et bon, évidemment, oui. dès qu'il y a un mystère, moi, j'ai envie de savoir. Ah bah absolument. Donc je me suis fait avoir. J'avais pas du ah tout oui. l'intention de regarder la suite de Batwoman, on est d'accord.
1: J'ai juste euh, regardé parce que... que j'aime
0: bien... Euh, bon, je voulais voir, quoi. Mais j'avais pas du tout l'intention d'aller voir la suite. Et là... Euh...
1: Mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. <rire> et normalement, Merci. je ne suis pas cliente de des séries de la CW, séries de super-héros, tout ça. Mais là, euh, ça me donne envie, ouais. Bon, maintenant, ça alors. <rire> très ouais. franchement, moi, j'y suis allée un petit peu à reculons. En m'attendant à un espèce de mélange de Haro, Gotham et ce genre de choses, j'avais un peu peur. Et non, ben, ça passe très, très bien.
0: Oui, oui. Bon, après, moi, l'année dernière, où il y a deux ans, j'ai regardé Black Lightning. En fait, je ne sais pas trop pourquoi. Et finalement, j'ai regardé la saison entière. Je n'ai pas vu la saison 2. Mais, euh... ouais. Mais je pense que ça va être ça, en fait. Je... Ça va être mon petit, euh... mon petit plaisir coupable, peut-être. Je pense que ouais, ça non, peut non. le faire. Okay. Okay. Donc, euh... ouais, puis enfin... Non, franchement, euh... Ruby Rose, j'avais au... j'avais aucun doute sur le fait qu'elle pouvait incarner... Euh... Totalement totalement ouais. et puis bon voilà elle a le look enfin, après c'est un truc elle est hyper lookée c'est, c'est sympa à regarder aussi quoi ah oui elle a un charisme de dingue ouais, la moto enfin voilà le, le cuir le machin c'est ouais elle fait un peu, fait un peu euh... ça fait un peu easy rider tu vois un peu ouais. la liberté la fille qui dit tout ce qu'elle pense tout ce qui lui passe par la tête et qui euh... qui a pas de limite quoi ouais, enfin, c'est donc, pas c'est, pas mal, c'est un personnage intéressant ça c'est clair en tout cas c'est un c'est cool de voir que bah il y a des, des jeunes filles qui vont grandir avec
1: des modèles autres que que Lois Lane quoi. Ah ouais non mais totalement ça c'est je crois que c'est vraiment c'est une des pour moi des gros atouts de cette
0: série. Mmh, carrément donc voilà bon bah, même à notre âge on peut aussi apprécier <rire> ah, mais les héroïnes les héroïnes fortes les femmes fortes voilà.
1: Ah, et je peux juste te dire un truc c'est que j'en discutais avec une amie on parlait justement de, de l'homosexualité du personnage, où pour moi, c'est, je le vis comme, je disais, presque un détail, quoi. Et où elle, elle me disait, euh, donc elle, elle est lesbienne, et elle me disait, tu ne te rends pas compte, donc elle a 35 ans, elle me disait, j'ai 35 ans, c'est la première fois que je vois une super-héroïne lesbienne comme ça euh, à mais la ouais. télévision. Et elle me disait, mais tu ne peux pas savoir ce que c'est libérateur, quoi. Donc, euh, don't acte. Ben bah oui, c'est
0: vrai, non mais c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais oui. Effectivement. Donc, c'est, c'est, un, c'est un pas en avant, puis est, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est pas... Et le fait de, de, trai- de traiter ça de façon... Euh, juste que ça fait partie du personnage, mais que c'est pas son, sa caractéristique première, c'est,
1: mm. c'est top. Absolument. C'est top. Look,
0: Eh ben justement, ça va nous faire un lien, je pense, avec la deuxième série. Ah, aussi, oui. un autre point commun, à part les vestes en cuir.
1: Ben, on en a plusieurs de points communs, d'ailleurs, oui. puisque euh, c'est aussi une série euh, qui, si je ne me trompe pas, euh, et a été, est tirée donc, d'un comics qui a été écrit par euh, Greg Rucka, qui a aussi travaillé sur Batwoman.
0: D'accord, oui, oui, c'est un... Mais de toute façon, les deux, ouais. c'est... Oui, les deux, c'est des adaptations de, de comics, effectivement. Ouais. Euh... Donc, euh... Et on est... il y a pas mal de trucs aussi euh, de similarité. Donc la deuxième série, on va dire quand même, c'est Stumptown, qui est euh, une série de ABC, avec euh, une héroïne aussi bien badass qui est jouée par Cobie Smulders, qui, euh... bon, qu'on a connue dans How I Met Your Mother, mais qui était aussi euh, dans euh, S.H.I.E.L.D. Euh, oui. Comment ça s'appelait d'ailleurs J'ai Coulter... Non. Non. Coulter, c'est Coulson, je comprends. Moi, ouais, ça plaît. Tellement... Je ne sais pas
1: Je ne peux pas trop t'aider.
0: Bon, on la voit vite, vite dans Avengers aussi. Elle hein, euh, a un tout petit rôle. Mais bon, elle était dans SHIELD, quand même. Bref. enfin En tout cas, elle, elle jouait déjà, euh, déjà quelqu'un qui savait bien se battre et, euh, et euh, qui ne se laissait pas faire. Et c'est exactement le rôle qu'elle, qu'elle reprend dans... Dans Stumtown, c'est une vétérante de l'armée qui décide de devenir détective privé. Euh, mais ce n'est pas détective privé style Véronique Mars. Ce hein. n'est pas, euh, pas aussi choupi. Hein. On est bien loin de ça. Et, euh, et donc, il y, y a ce point commun aussi de l'armée, finalement, qui, l'a, qui est le point de départ. Alors qu'elle, par contre, c'est, elle y est restée dans l'armée et elle, a un, elle souffre de... De stress post-traumatique, parce que son fiancé a été euh, bah, est mort là-bas. Et donc, elle euh, bah, ça n'est jamais vraiment remise, parce qu'en fait, elle pense que c'est de sa faute. Enfin bon, vous verrez dans l'épisode, elle explique bien pourquoi et tout ça. Et euh, du coup, elle est toute... Euh... Alors, elle, elle est hyper désabusée, pour le coup. C'est, c'est un personnage très, très euh, pessimiste. Ouais. Non, c'est sûr. Bon, on n'est pas... Euh... On n'est pas dans les héroïnes de série euh, positifs. Euh, où, euh, en fait, on dirait presque un, une héroïne de série, mais un homme, quoi. C'est rare qu'on voit des femmes euh, comme ça.
1: Je vois ce que tu veux dire. Ouais,
0: tu vois, l'anti, enfin, on dit tout le temps l'anti-héros. Mm-hmm. Enfin, l'anti-héros, machin. Bon, un, une anti-héroïne, euh, ça existe pas tant que ça. Et mm-hmm. c'est un peu ça, quand même. Parce que bon, elle est... Euh, elle est euh, bah déjà elle, elle, elle boit ah, c'est un peu comme si un peu comme Jessica Jones quoi enfin, oui dans le oui, sens oui. un peu désabusée voilà désabusée, qui boit euh, euh, bah, qui fait un peu n'importe quoi euh, donc, donc, qui, se, qui, qui se bat qui se bagarre qui qui, les, qui parle qui jure qui est très sarcastique etc et qui est tellement attachante voilà complètement c'est, c'est ça, c'est, euh, ouais. mais oui moi ah, non, non, non. Je, je suis assez fan euh... je dirais pas que je suis fan de la série mais je
1: suis fan mmh. du personnage bah ben, écoute moi c'est clair que dès la première scène j'étais fan du personnage quoi <rire> oui. je veux dire dès la scène d'ouverture c'est pas possible de ne pas de, de pas la kiffer
0: ouais, ouais elle est elle est vraiment elle est rock and roll quoi enfin vraiment c'est c'est ça ouais. euh... C'est ça. Alors, euh, peut-être pas, c'est pas la femme qui fait rêver en tant que, que petite amie, je pense, parce que c'est, c'est, c'est compliqué et tout ça. Mais elle est... Euh... Je pense que tu l'as en soirée, tu dois pas t'ennuyer hein, avec elle. Ça, c'est sûr. <rire> ça, c'est... Euh... Voilà, la. Bon, en fait, moi, j'ai... Enfin... C'est rigolo parce que kobe Smulders, elle, est, euh... elle, elle a une image assez lisse quand même dans How I Met Your Mother... Même si c'est celle qui est la plus rock and roll entre guillemets, ouais. c'est, c'est la moins rangée des, des six. Et en fait, ce mm-hmm. personnage-là de Dex euh, lui va, je trouve, comme un gant. Mais tout à fait, moi ouais, bien sûr. Donc euh, ouais, franchement, je j'ai une très bonne impression. Et, en fait, j'ai une meilleure impression après avoir vu le deuxième épisode oui. qu'après le premier. Oui. Je trouve que ça s'est c'est amélioré. Sûr. Le premier c'était un peu. Euh un peu fouillis euh, effectivement c'était marrant la scène d'ouverture il y a tout, tout, ce, tout ce gimmick qui va se mettre en place avec sa bagnole qui est toute pétée qui est drôle avec, sa, avec la musique qui va avec en plus qui est, qui est totalement en décalage et je trouve ça j'adore quand c'est, la musique est en décalage avec l'action
1: ouais, et la, la musique qui se déclenche comme ça à chaque secousse de la voiture c'est excellent ouais très, c'est très excellent bon
0: et, euh, et je trouve que voilà il y a, y a pas mal de trucs euh, qui m'ont plu mais j'ai trouvé que dans mmh. le deuxième, il y avait, euh, il y avait des inventivités euh, au niveau de la, de la réalisation qui m'ont, oui. euh, qui, mmh. qui m'ont, qui m'ont beaucoup plus... Le, le, le côté un peu plus BD, en fait. Le côté roman graphique qui est mis en avant. Euh, mmh. il, y a, il y avait pas mal de jeux avec les flashbacks qui
1: étaient bien maîtrisés, j'ai trouvé. Donc, euh, ouais, franchement... Bah, je... En fait, je pense que l'épisode pilote, déjà, ils ont dû mettre un petit peu tout en place... Le personnage, oui. ses liens avec les autres personnages, euh, euh, l'intrigue en elle-même du premier épisode qui n'est bon, pas extraordinaire, mais qui, est, bon, qui tient totalement la route. Oui. Et puis là, le deuxième, bah, c'est aussi une intrigue qui est assez classique, mais on sent qu'il commence à prendre quelques libertés. Et du coup, c'est une intrigue qu'on a vue peut-être mille fois, mais ça accroche quand même. Oui, tout à fait. L'intrigue, elle est
0: hyper connue, mais euh... ouais. je, je trouve que c'est bien
1: fait. Oui, tout à fait. Mmh.
0: C'est bien fait. Il y a un petit twist à chaque fois. C'est... Et puis il y a cette mise en... en image qui est sympa, du coup qui apporte quelque chose un peu de nouveau mais sur quelque chose qu'on a déjà vu avant. Mmh. Donc euh, ouais, franchement, euh... il y a pas mal. De... Enfin, en fait, c'est vraiment une série que j'ai envie de suivre, en me disant que elle peut faire des choses vraiment très très bien.
1: Alors pour, pour l'instant, n'est personne... pas le
0: cas, mais enfin, pour l'instant, c'est sympa et a, tu sens qu'il y a du potentiel, mais je, une ouais. fois qu'ils auront lâché les, les chevaux, je pense que ça va
1: être vachement bien. Je pense aussi qu'il y a un côté très, très pop, très pulp, très amusant avec beaucoup de scènes d'action. Puis en même temps, on sent qu'il y a du potentiel derrière pour quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus dramatique avec, euh, bah avec le passé du personnage. Moi, ça, me, ça m'attire beaucoup. quoi. Alors que je ne misais pas du tout, mais alors pas du tout sur Stumptown. Néanmoins
0: non plus. Hein. Franchement, on non. est d'accord. Ben non, non, non. Moi, je, je m'attendais à quelque chose du style MacGyver, quoi. enfin ouais, tout à fait. Un truc avec un peu d'action. Euh, sur l'action, euh, je me doutais que ça allait être bien, mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherche dans une série. Je m'en fiche un peu de ça. Donc, euh, oui. c'est, c'est, c'est plus. Euh, je suis surprise, en fait, par tout l'humour qu'il y a derrière, tout ce. Ouais, et l'humour est quand tu grattes un peu euh, la, la sincérité et la sensibilité des personnages. Et, euh, et la, la relation qu'elle a avec son meilleur pote, le barman,
1: ouais, je trouvais que c'était super bien fait. Qui est joué par Jack Johnson, je crois, de New Girl, ouais, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, en plus, ça gâche rien, mais... Euh... Non, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce, cet, euh... ben, au moins, et... on sait que ce ne sera pas le Love Interest, enfin,
1: pas tout de suite, ouais, en tout non, cas. Mais... Bah, tu parlais aussi de Love Interest. Là aussi, dans le premier épisode, ça a été très vite réglé avec le flic euh, qui est joué oui. par Michael Ely. Exactement. Donc, ça aussi, c'est, bon, c'est dégagé, c'est réglé. Euh... Bah, c'était peut-être la bonne chose à faire, tu vois. Au lieu de les mmh. faire
0: patienter pendant 4 ans à se tourner autour, au moins, ils couchent direct et après, euh, ils peuvent peut-être passer à autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, non, franchement, je, je suis hyper surprise de, de cette série-là parce que je pensais que ça allait être. Euh vraiment une série d'actions de base
1: mm-hmm.
0: voilà. et oui. euh, j'ai l'impression qu'on ne prend pas cette direction là Puis j'aime bien oui, le fait oui. que ça soit gris aussi tu vois c'est pas les palmiers oui. de Miami comme d'habitude là c'est euh, Portland c'est tout, tout euh, ouais, bah, gris, plus vieux ça change
1: mon Dex Perios former marine, currently unemployed et 11 dollars in debt Water 13. 14 unpaid parking tickets.
0: Apparently, there's a warrant out. Yeah. Ah, mais peut-être qu'un jour elle sera achetée par M6 et ils vont enfin remplacer euh, les trucs de NCIS pour mettre quelque <rire> chose. Ça pourrait être quelque chose de, de sympa et. Euh... Ah, tout à fait. Et ouais. Et j'ai j'ai vu le, les, les audiences parce que je me demandais du coup. Euh... Si ça allait ou pas. Et en fait, euh, les audiences sont, sont bonnes. Et en fait, elles sont en hausse. Exact. Donc ça,
1: c'est,
0: c'est une des séries qui a progressé. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Euh, en général, elle commence bien et puis elle se casse la figure. Et mmh. là, euh, là on est sur une série qui monte. Euh, et euh, Donc ça, c'est cool. Je pense qu'elle va bientôt avoir une saison complète. Euh, Je et pense. Ça,
1: serait, ça sera cool. Mais j'en voilà. profite. Les deux séries dont on a parlé la dernière fois aussi, euh, ont pas mal gagné en audience alors c'était pas gagné du tout pour Emergence. et puis j'ai vu qu'en fait en rattrapage la série avait quasiment doublé ses scores oui j'ai vu et... ça aussi oui. oui. et Ville pareil euh, a bien bien augmenté donc, euh... ouais, on a pas... ben, je pense qu'ils
0: ont tous écouté Season 1 et qu'ils se sont dit on oh, va aller voir voilà, c'est ça. je pense que c'est ça il n'y a pas d'autre explication
1: c'est un de tendance moi je te dis
0: oui, c'est ça. Bah, écoute, pour, si pour une fois qu'on a choisi des trucs euh, cool, euh, non, mais c'est, c'est bien parce qu'Emergence, quand on a fait le podcast la, la dernière fois, on a dit euh, c'est en train de se casser la gueule, c'est dommage, il y a des trucs euh, intéressants. Mm. Si ça monte, ça monte, ça, ça veut dire qu'on va peut-être avoir aussi une saison complète. Donc ça, c'est cool. Oui. Et euh, c'est sur la même chaîne en plus, TumTurne et Emergence. Oui, exact. Donc, euh, bah, écoute, euh, oui. Donc, bon, je pense qu'on on va vous donner... Euh, on vous donnera des nouvelles des séries à la mi-saison, voir si on a arrêté ou si on a continué, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une impression positive et... Euh... Ouais, moi, j'adore le personnage de Dex, J'ai vraiment envie de, de me plonger dans cette histoire-là et, euh, et de toute façon, on sait que les séries, c'est avant tout des personnages. Et ah, là, pour le coup, c'est, c'est bien réussi. Parfait. Voilà, bah je te propose de passer au bloc-notes, voir s'il y a, s'il y a d'autres okay. choses intéressantes à noter. Ok. Alors, on commence par quoi bah, Écoute,
1: on va peut-être continuer dans les nouveautés de oui. la rentrée. Vas-y, vas-y. Alors, moi, je peux vous parler de, de Block City Law, qui est sur NBC et dont on avait parlé au moment des Upfront à cause d'un nom, celui de Jimmy Smith. <rire> non série judiciaire, et moi j'avais dit personnellement que je regarderais pour Jimmy Smith euh, alors l'histoire en gros c'est, c'est donc l'histoire de, d'une jeune femme qui s'appelle Sydney qui est avocate dans un grand cabinet et qui est en froid avec son père donc qui est joué par Jimmy Smith et en fait elle a plus de contact avec lui depuis des années et euh, donc le, le père en question qui s'appelle Elijah est avocat à Memphis dans un cabinet qui est spécialisé dans des affaires relatives aux droits civils et à la mort de sa mère, en fait, Sydney va accepter de rejoindre son père pour travailler avec lui et donc changer complètement d'environnement puisque des affaires euh, euh, hyper lucratives euh, où généralement, euh, euh, voilà, elle, elle était dans la défense, elle se retrouve euh, avec des cas tout à fait différents euh, qui rapportent beaucoup moins d'argent et en général où on défend la veuve et l'orphelin. Alors par exemple, dans le pilote, le, le, l'action judiciaire euh, que, qui est intentée, c'est celle d'un homme qui est atteint de plusieurs tumeurs et qui poursuit un groupe pharmaceutique. Et l'affaire, en fait, va devenir un recours collectif. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir si ben, Sydney et son père vont, vont réussir à surmonter leurs différends, qu'on découvrira au fil des épisodes, pour euh, défendre leurs clients. Et je cite la série « Change the world for the better ». Voilà. Mmh. Faire du, du... un endroit meilleur. Euh, alors, en arrière-plan, il y a aussi d'autres euh, cas euh, un petit peu plus anecdotiques et un peu plus légers euh, qui sont traités bon par exemple dans le deuxième épisode c'est euh, deux frères qui se disputent une recette de sauce voilà donc ça allège un mm-hmm. petit peu le oui en plein milieu voilà tout à fait okay. et moi en fait le, le premier épisode m'a laissé euh, extrêmement perplexe et extrêmement sur ma faim et je pense qu'il n'y aurait pas eu Jimmy Smith j'aurais probablement pas continué parce que j'ai trouvé que bon, l'affaire principale qui était traitée n'était pas inintéressante. Les rapports père-fille, bon, on avait déjà vu ça mille fois, mais pourquoi pas Mais par contre, j'ai trouvé que c'était extrêmement verbeux et ça s'écoutait beaucoup parler. C'est-à-dire avec des lignes de dialogue qu'on n'entend jamais dans la vraie vie, du style bah, le, le, l'avocat qui explique euh, à son collègue que... Euh, euh, nous sommes là pour changer le monde, euh, il faut qu'il y ait des avocats comme nous pour se saisir des affaires, enfin des trucs, euh, bon, d'accord, très bien. <rire> okay. Et ça m'avait complètement sorti du truc. Euh, je suis quand même revenue pour euh, le deuxième épisode, et j'ai trouvé que pour le coup, de ce côté-là, ça s'était nettement amélioré, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, là aussi, dans l'affaire qui est traitée, elle est assez originale, il y a à chaque fois euh, des rebondissements ou des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Alors, je ne pense pas que ce sera une grande série euh, qui va marquer son époque, hein, parce que ça reste quand même très classique et il y a des, des choses qui sont un petit peu agaçantes. Je parlais de ces affaires un peu plus légères en arrière-plan. Franchement, par moments, on se dit qu'ils auraient pu nous les épargner. Euh, mais ce n'est pas désagréable du tout à regarder. Et je pense que je vais continuer un petit peu pour voir la direction que ça prend parce que ça peut être une série euh, assez sympa. Quoi. Assez sympa, mais qui parle un peu trop. En tout cas, dans le premier épisode, ouais. c'était limite insupportable par moment. Ouais, d'accord. C'est Et pas donc, du ouais.
0: tout... Euh, j'ai même pas essayé, tu vois. C'est, euh, vu qu'il y avait deux nouveautés judiciaires, euh, cette, ouais. cette rentrée, il y avait aussi All Rise, mm-hmm. euh, que j'ai pas du tout aimé. Moi non plus, j'ai laissé tomber... ça. J'ai même pas essayé le deuxième épisode ouais d'accord moi non plus hein je, vraiment j'ai pas aimé je me suis ennuyée enfin c'était et du coup j'ai vu, quand j'ai vu qu'il y avait une deuxième série judiciaire je me suis dit oh non c'est pas c'est ouais je vais peut-être pas miser sur
1: la bonne en fait ben, je je sais pas je, je garantis rien j'ai l'impression en fait qu'ils essayent un peu de nous faire un de good wife de good fight mais ouais. Bon, il n'y a, a pas évidemment le, 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 l'ossature derrière, donc pour l'instant, ça reste quand même nettement en deçà.
0: D'accord. Ouais, bon, bah, écoute, à suivre si tu, si tu tiens jusqu'à la mi-saison, tu nous diras
1: aussi. Euh... Par et très intéressant. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que j'ai lu récemment, c'est que les affaires en question qui sont traitées sont des vraies affaires qui ont été adaptées pour la série. How much is Amerifarm paying you to study the questions? Just one, Your Honor. How much is Amerifarm paying you? That girl grew up with a hero for a her father. I want you to come back to the firm, Sid. I want you fighting for what's right.
0: Bon, moi, j'ai vu une des sitcoms. Toujours, je continue mon, mon tour des sitcoms. Euh, et donc, j'ai regardé une sitcom euh, qui est un spin-off d'une série que je n'avais pas vue, ça, j'avais n'avais jamais fait. Ça s'appelle donc euh, Mixed-ish, c'est une sitcom de ABC qui est euh, une, un spin-off de Blackish. Je pense que j'ai vu un épisode de Blackish il y a, il y a un moment déjà, mais je ne m'en souvenais pas du tout. Et euh, bon, déjà, je vous dis, c'est pas grave hein, parce qu'on peut quand même regarder la série sans avoir vu la, la série de base, heureusement. Et parce, c'est juste parce qu'en fait, ça raconte euh, l'histoire d'un des personnages de Blackish. Et euh, l'enfance. Et donc, euh, ça raconte en fait l'enfance de Rainbow euh, qui euh, qui dans la série. donc, euh, commence la série euh, en, en fait, euh, apparaît en voix off. C'est, c'est pas clair. C'est, on ne peut pas apparaître en, en voix off. L'actrice qui joue Rainbow est, est en voix off. Et ensuite, elle nous raconte son enfance dans les années 80. Et donc là, euh, elle est incarnée par une petite fille qui est super euh, super mignonne et, euh, et vraiment très très bien choisie je trouve. Donc euh, et, euh, et elle a à peu près une douzaine d'années, 11-12 ans quand quand l'histoire commence. Euh, en fait, dans sa famille, c'est une famille très bizarre. Donc déjà c'est une famille multiraciale et c'est euh, et donc elle a un père blanc et une mère noire. Le père est interprété par Mark Paul Gosler qui est sorti de qui est ressorti de sauvé par le gong pour se retrouver avec un déguisement de hippie euh, oh. Et la mère est, est jouée par Tika Sumter, qui est, euh, j'en ai déjà vu en second rôle, euh, une très très belle femme. Et donc, euh, le, le couple mixte donc, a trois enfants. Et Rainbow, c'est l'aîné. Et, euh, et donc, ils vivent dans une espèce de communauté hippie, euh, un truc un peu idéaliste, euh, dans lequel euh, personne, enfin, euh, tout le monde est pareil, en fait. Euh, voilà, y a, y a, y a, ils, ils ne connaissent pas la différence. Euh, et donc, euh, un jour, la, la police va, va, faire, euh, va arriver dans cette communauté et arrêter le leader. Euh, qui, bon, en fait, on comprend très vite quand on voit les images que en fait, c'était une secte. Hein. Ils ne disent pas le mot, mais bon c'est clairement ça. Et, euh, et là, en fait, ils se retrouvent à vivre en banlieue, dans une petite banlieue. Euh, et là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas comme les autres. Et en gros, c'est comment euh, elle va essayer de survivre dans un environnement euh, qu'elle définit comme très hostile, parce que, euh, d'après, ce a, d'après ce qu'elle dit, c'est que dans les années 80, euh, il y avait peu de familles multiraciales. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est le, le, le point de départ de l'histoire. Et donc, euh, cette, cette famille qui vivait dans une communauté en harmonie avec la nature et en harmonie avec tous les gens autour se retrouve balancée dans la vie... Euh, de banlieue et dans euh, et à l'école euh, très euh, très américaine où euh, ils, essa- ils doivent euh, s'intégrer c'est hyper compliqué parce que euh, elle explique que donc elle est euh, elle est ni noire ni blanche et que euh, ben, il fallait choisir son camp en gros c'est ou t'es blanc ou t'es noir t'es pas les, t'es pas les deux quoi et, euh, et c'est assez triste en fait que euh, si c'est censé être une comédie je, je raconte des trucs assez graves mais c'est vrai que c'est le premier épisode, il est super triste, quoi. Parce qu'en fait, c'est une petite fille hyper joyeuse. Et t'as l'impression qu'on lui a, on lui a volé toute, sa... toute son innocence, toute son enfance d'un coup. Et elle se retrouve confrontée à la réalité du monde. C'est horrible, quoi. Et on voit ses petits frères et sœurs qui, qui s'intègrent hyper bien. Euh... Et... et elle, comme elle est en plus ado, ça ne doit pas aider certainement. Et euh... elle, est... elle est malheureuse comme les pierres, c'est horrible. Et puis bon, heureusement, le deuxième épisode, je, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une sitcom, quoi. Et heureusement, le deuxième épisode est vachement plus positif et, euh, et ça va mieux pour elle, et du coup, c'est, c'est plus simple. Mais waouh, enfin, wow, c'est un peu incri- Moi, ça m'a, ça m'a fait un crève-coeur, en fait. Alors, c'est, je pense que c'était pas du tout le, le, le truc prévu. Euh, voilà, donc après, il y a, y, a y a la mère qui. Euh, qui se met à, à se déguiser. En, 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 en comment dire en executive woman pour pour pouvoir bosser elle va se retrouver avec, à bosser avec le avec son beau père euh, mmh. qui est un espèce de, de mec euh, détestable très euh, capitaliste donc c'est aussi c'est aussi bizarre enfin f- c'est vraiment on a l'impression que c'est des gens euh, qui veulent qui doivent tout changer pour pouvoir euh, vivre avec euh, avec les autres c'est, c'est très très con- enfin moi je n'ai pas trouvé ça drôle Et en même temps, ça ça m'a énormément interpellé parce que ça m'a fait euh, beaucoup me poser des questions sur la différence et l'intégration et tout ça. Et et voilà. Et et, et, par contre, en en comique, il y a Marc-Paul Gosselard qui qui est ridicule euh, parce que lui, il reste hippie en fait. Il reste reste avec ses tenues. Lui, lui, il ne change pas du tout. -hmm. Et du coup, il en devient ridicule. euh, voilà, et, et il se moque de lui parce qu'en fait il est homme au foyer et ça aussi ça n'existe pas euh, dans les années 80 à part Tony Micheli mais il connaissait pas je pense donc euh... non, je pense, voilà. ouais. bon donc je ne sais pas quoi penser de cette série qui est euh... les gamins sont super super mignons et tout mais c'est pas drôle non plus quoi enfin, c'est...
1: je me demande je euh, à quoi ça sert je l'ai pas vu donc j'allais te demander si tu l'as recommandé en fait euh,
0: ça... C'est-à-dire, c'est... ça dépend de ce que vous cherchez si vous cherchez une comédie drôle euh, non quoi, enfin, clairement c'est pas drôle, de enfin, sur deux épisodes j'ai parié une seule fois euh, après si c'est plus un... euh, quelque chose euh, qui, parle des... enfin, qui parle du passé qui fait réfléchir euh, et qui est quand même euh, mignon à voir euh, c... oui je recommande dans ce sens là, mais si on cherche une comédie clairement pas ça fait plus dramédie en fait, je trouve. Et ouais, c'est, 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 assez, c'est assez étrange hein, parce qu'il y, y a cette espèce de voix off euh, qui, euh, qui rappelle pas mal de trucs, du style bah, How I Met, les phrases d'intro là, du père, euh, ou euh, les Goldbergs aussi où, où il parle. On a vu plein de séries sur les années 80, je trouve pas que ça soit redondant parce que c'est pas. Euh, Là, on est vraiment dans les années 80, mais pas, euh, pas comme dans les Goldbergs où on nous montre euh, ostensiblement des, des objets euh, mmh. cultes, etc. Là, c'est, c'est pas du tout ça. C'est pas l'idée de faire les années 80. C'est vraiment euh, une sitcom familiale qui se passe vraiment beaucoup à l'école et, mmh. et dans le salon, mais euh, qui est datée parce qu'on on voit les. On voit que ce n'est pas la même époque, mais, mais ce n'est pas, euh, oh, regardez, c'est les années 80, je vais vous mettre du Madonna et je vais vous mettre du, euh, des Walkman, ouais. tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est plus intelligent que ça, quand même. Oui, puis le propos euh,
1: a l'air beaucoup ouais. social. Euh... Oui, voilà, c'est
0: très social. Ouais. Ouais. C'est très, ou sociétal, je ne sais pas comment on pourrait dire aussi. Mm. Donc, euh, je pense que je vais regarder plus d'épisodes. Franchement, oui, parce que c'est, c'est agréable à regarder. Et après, je vais chercher une autre comédie par contre parce que j'ai quand même un peu envie de rire là. Là pour le coup, j'ai pas beaucoup rigolé. Et quand nous sommes à l'école, nous sommes introduits au réel monde. Je suis trop petit pour mourir! Real quick. Qu'est-ce que vous, weirdos, vous êtes mixés avec? parents
1: Imagine Bah, écoute, si tu veux une comédie, j'en ai une. Oui. Euh, comédie, oui. C'est, si on veut, oui, c'est quand même très très drôle. Et on parlait de badass, bah, moi, j'ai, j'ai trois badass à vous proposer, mais dans un style totalement différent de celle dont on a parlé. Donc euh, la série en question, c'est une série qui a été lancée il y a quelques semaines, qui s'appelle Why Woman Kill qui est la nouvelle série de Mark Cherry, donc qui avait fait Desperate Housewives, qui est sur CBS. Et bon, Je parlais de Desperate Housewives, alors on, on s'y retrouve en plein. Même ambiance, même temps, même humour. Euh, donc de ce côté-là, on n'est pas dépaysé. Donc l'histoire, en fait, c'est, bah, c'est trois histoires qui se déroulent en fait, à trois époques différentes. Donc ça se passe à chaque fois dans la même maison d'un quartier typiquement Desperate Housewives, de, je crois que c'est à Los Angeles. Donc d'abord, on a au milieu, dans les années 60, euh, Beth Anne qui est jouée par euh, Jennifer Goodwin, donc la blanche neige de, de Once Upon a Time. Et alors elle, elle s'efforce d'être euh, en fait la femme au foyer parfaite. Et elle découvre en fait que son mari, euh, Robert, a une liaison avec une autre femme. Donc elle va tenter de, bah, de reconquérir son époux par des stratagèmes tous plus délirants les uns que les autres, à commencer par essayer de se rapprocher de la maîtresse et devenir son amie. Et puis évidemment ça va ça va très très vite partir en vrille. Ensuite on est dans les années 80 donc la même maison où vit euh, désormais Simone qui est jouée par Lucille Liu ah. qui est une mondaine hyper snob euh, hyper affectée etc et qui elle est complètement défaite lorsqu'elle découvre que son mari Karl la trompe mais lui il la trompe avec un homme parce qu'il est homosexuel. Alors elle insiste pour que le couple reste ensemble jusqu'au mariage de, de la fille de Simone, qui est issue d'un précédent mariage, parce qu'elle elle a quand même été mariée quatre fois. Et en attendant, bah pour se venger, elle va coucher, je vous le donne en sang, je vous le donne en mille, avec le jardinier. Non <rire> Et puis, euh, troisième époque, dans de nos jours, toujours la même maison, on a un couple qui est formé par euh, euh, une jeune femme qui s'appelle Taylor et son compagnon Ellie, qui, euh, en fait, vont adopter un mode de vie assez peu conventionnel parce qu'ils euh, vont accueillir chez eux Jade, qui est l'ex de, donc, de la jeune femme Taylor, et ils vont faire ménage à trois. Ah, oui, Sauf d'accord. que, sur le papier, ça se passe bien, mais les rapports de force vont être complètement modifiés et très, très vite, la situation va dégénérer. Et le point commun, c'est que dans ces trois histoires, on sait qu'il va y avoir un mort. Forcément. C'est <rire> why woman kill ». Mais on ne sait pas ouais. qui, on ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui est l'assassin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait, cette série, euh, je trouve, c'est vraiment un truc mais hyper drôle, hyper bien fichu. Euh, c'est, alors y a, y a, les trois histoires sont vraiment traitées à part égale. On passe de l'une à l'autre euh, continuellement au, au fil de l'épisode, mais de façon très fluide. On se repère très facilement. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est, ben, en fait, c'est pétillant, quoi. C'est-à-dire que le sujet en lui-même, il est… Bon, évidemment, c'est, c'est, c'est Sur le fond, c'est quand même censé être dramatique, hein, je rappelle qu'il va y avoir des morts, mais c'est traité de façon très drôle, très décalée. Euh, juste, rien qu'avoir le générique, on comprend, parce que le générique est complètement génial, c'est en fait une, des sortes de, de comics des années 50 qui montrent en fait des femmes dans, dans différentes situations qui, bah, qui tuent leurs conjoints. C'est-à-dire qu'il y en a une qui, euh, pour euh, je crois, là, son anniversaire, euh, son mari lui offre euh, un fer à repasser, elle le lui écrase sur la tête. Euh, une, une autre qui, euh, qui, va, qui est en train d'empoisonner son mec. Euh, une, une autre qui est en voiture, qui va rouler sur un couple en train de s'embrasser. Enfin, c'est un, ça donne tout à fait le ton de la série. Ça donne tout à fait le ton de la série, qui est, euh, bah, qui est très, très drôle, qui est très visuel aussi, parce que sur les époques, il y a un travail... C'est, Comment dire c'est, c'est vraiment des images d'épinal, quoi. C'est-à-dire les années 50-60. On se croirait dans Mad Men avec euh, ben Beth Anne qui porte les, les, les robes de l'époque. Euh, on a les salons de l'époque. Euh, le mec qui rentre, qui travaille dans un bureau, qui rentre le soir, qui, met, euh, ses, qui s'assied dans le fauteuil et qui demande à sa femme de lui servir un whisky. Ah oui, les, années 80, oui. tout à fait. les années 80, ben, c'est le côté euh, beaucoup plus coloré, euh, kitsch, euh, pop avec les choucroutes incroyables de Luciliou Liu euh, sur la tête, enfin, c'est... on retrouve tout à fait cette ambiance. Et puis donc, on a euh, ben, notre époque qui, qui est, on va dire, plus conventionnelle, forcément, mais en tout cas, qui nous apparaît comme telle. Et à chaque fois, ben, les trois histoires, je trouve, sont très, très bien montées, euh, toutes intéressantes à des degrés divers. Et puis, euh, c'est... donc, je disais, c'est drôle, c'est à la fois plein de suspense. Par moments, il y a aussi un petit côté dramatique, mais qui est jamais pesant. Et franchement, moi, je m'éclate complètement parce qu'il euh, bah, y a des répliques absolument hilarantes, les personnages sont géniaux. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui joué par Lucie Liu qui est mais inénarrable. Et en fait, c'est juste un plaisir. quoi. C'est-à-dire que bah, c'est intelligent, c'est, c'est intrigant parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer au départ. On est assez persuadé que c'est les maris qui vont y passer. Et en fait, au fil des épisodes, on se rend compte que ben, peut-être pas. Et on ne sait pas du tout comment ça va tourner, en fait. Moi, là, j'en suis à l'épisode de Je viens de voir l'épisode 8. Il y en a 10 euh, dans la première saison. Et je ne sais absolument pas où on va m'emmener. Et voilà, quoi. C'est... C'est, juste, euh... c'est juste du plaisir.
0: Ah, mais bah dis donc, tu... Ah, tu, vas, tu m'as donné une super reco, là, parce que franchement, je galère pour euh, trouver une série drôle. Finalement, je n'ai pas cherché au bon endroit.
1: Bah, et juste pour donner un exemple, rien que les titres des épisodes, c'est complètement délirant et c'est absolument hilarant. Par exemple, donc là, je, j'ai vu le huitième qui s'appelle, euh, donc si je traduis le titre, euh, « On ne peut pas imputer l'échec d'un mariage à un meurtre. Le meurtre est juste le symptôme que quelque chose ne fonctionnait pas. <rire> » voilà. que... C'est très recherché, effectivement. C'est très recherché, c'est très décalé et ben, les acteurs sont géniaux. Enfin, c'est voilà, c'est, c'est vraiment la petite pause euh, drôle, mais en même temps euh, intelligente et voilà. Moi,
0: c'est un petit coup de cœur ok bah j'ai hâte d'aller voir ça c'est cool parce que tu sais que de mon côté j'ai, j'ai en regardé une autre sitcom une autre comédie et c'était mais nul 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 ça s'appelle Sunnyside alors je vous dis tout de suite c'est tranché comme avis c'est euh, à, à surtout ne pas voir c'est vraiment euh, j'ai détesté donc c'est la, la série de Cal Kalpen, souvenez-vous il était dans House et euh, il avait quitté la série pour faire une carrière euh, politique. Bon, en fait, il revient. Ça n'a pas, mar- pas marché la politique. Il revient à la comédie, mais ça ne marche pas non plus. Hein. Euh, et donc, il, euh, il, il produit la série dans laquelle il joue le rôle principal. Euh, donc, il joue un, un gars euh, qui s'appelle Garrett et qui est conseiller municipal à la ville de New York. Et en fait, euh, il finit par... Euh, se faire virer de son poste parce qu'il bah, bah, il déconne complètement. Enfin, euh, bah, il, il boit, et puis se fait arrêter par la police et il essaye de, 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 faire, euh, comment dit, de donner des pots de vin à un policier. Et en fait, c'est filmé et c'est diffusé partout, sur, sur tous les réseaux, etc. Donc, du coup, il est complètement grillé. Il se fait virer de son poste. Il est, il est au plus bas. Il n'a même plus d'appart. Enfin, il n'a plus rien. Donc, il va aller s'installer chez sa sœur et euh, donc il n'a pas, pas un rond non plus et il décide de se mettre euh, euh, sur une espèce de site pour, euh, pour se faire embaucher euh, et c'est en fait, euh, on le paye pour raconter euh, sa vie et il se fait payer pour raconter des anecdotes de quand il était conseil municip- au conseil municipal euh, il raconte euh, bah, ce, pourquoi il s'est fait virer etc., à des gens qui payent, enfin, c'est un truc déjà, c'est hyper surréaliste et alors pour, euh, pour couronner le tout il y a un groupe de, d'immigrés qui décide d'embaucher ce gars et euh, donc lui, il croit que c'est pour, faire le... enfin, pour raconter sa vie, mais en fait non, eux, ils veulent euh, de l'aide pour, euh, pour, comme il connaît un peu le système euh, ben, judiciaire, enfin, il s'y connaît un petit peu, on... il pense qu'il a pas mal de connexions et de... de liens avec des gens placés, et donc en fait, il lui demande de les aider à obtenir euh, la nationalité américaine. Et, euh, et c'est hyper gênant parce que ce, ce groupe-là de, d'immigrés, c'est des caricatures, de caricatures, de caricatures. C'est, c'est, euh, il y a, y a un, un couple de jumeaux complètement débiles, mais ils sont mais énervants, mais bêtes. Vous voyez comme dans, euh, dans The Good Place, euh, le Jason. Jason, merci, il est débile, mais au bout d'un moment, quand même, il change. Il y en a deux comme ça, et c'est tout le temps. Donc déjà, c'est, c'est que des caricatures. Et donc, à, la... à un moment donné, la seule péripétie de l'épisode, c'est qu'il y, a un... il y en a un de... du groupe qui va se faire arrêter par, le... par l'immigration. Et euh, en gros, il va devoir se... vraiment faire quelque chose, pas faire que du blabla, pour pouvoir aider ce, ce gars qui s'est fait arrêter. Et, euh... et donc, du coup, à la fin tout est bien, qui finit bien, il va décider de... Oui, d'accord, je vais rester avec vous jusqu'à ce que vous obteniez votre carte verte. C'est... Mais mais dans nul, mais... euh... Franchement, je ne sais même pas comment j'ai tenu les 20 minutes. euh... C'est gag sur gag. Il y a la la nana qui est immigrée, qui a 70 métiers parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et donc, à chaque fois qu'ils vont dans un endroit... Pour se réunir, parce qu'en fait, ils n'ont pas de lieu spécial pour, euh, pour parler. Ils vont dans un café, dans un resto, euh, au bowling, enfin, n'importe quoi, je peux dire, plein d'endroits différents de la ville. À chaque fois, la, la nana, en fait, euh, elle est assise pour faire la réunion, et trois secondes après, elle a mis l'uniforme et elle va bosser à cet endroit-là. Et tu te rends compte, en fait, elle fait tous les boulots. De... À chaque fois, elle est elle bosse dans un truc. Enfin, tiens, ouais, ok, ça n'a aucun sens. En tout, elle a 20, 20 boulots, quoi. Et c'est, c'est tout comme ça. Enfin, le, enfin le, voilà, le, le gars qui est chauffeur de taxi, enfin, des clichés, des clichés, des clichés, et encore des clichés, mais des clichés pas drôles, parce que parfois, ça peut être euh, bien tourné, et, et voilà, c'est, c'est juste navrant quoi. Donc, euh, franchement, euh, mais n'essayez même pas.
1: Je crois qu'il y a deux autres problèmes, moi, qui m'ont... T'as parce essayé l'a fait J'aurais dû t'envoyer un message j'ai essayé. Alors, d'abord, c'est Calpen. Bah, je suis désolée, mais il en fait des caisses. C'est, c'est gênant. <rire> c'est gênant. C'est gênant. Oui, je... oui. Il y a ça des pauses en plus. Tu as vu comment il parle et tout Oui, oui. Exactement. Puis, je ne sais pas s'il a un problème aux yeux, mais il roule des yeux. C'est, c'est terrible. <rire> il va s'en exorbiter à un moment donné à ce rythme-là. Et alors, l'autre problème qui est peut-être encore plus embêtant, c'est le, l'évolution euh, mais météorique, si ça se dit. De son personnage. Oui. Qui passe en euh, trois minutes de euh, ben moi je suis là pour me faire du fric et je vais euh, exploiter ces pauvres immigrants à non, mais en fait il faut les aider, il faut être un peu humain et je suis quelqu'un avec un grand cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en 20 minutes. euh... ouais en 20 minutes et sans qu'il y ait vraiment de point de bascule en fait.
0: Oui, oui, non. bah, C'est l'arrestation du gars, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est. Et puis on se dit, si Si en 20 minutes il y a autant de changements dans le personnage, euh... ça n'a pas de sens en fait, il n'a pas construit le personnage.
1: Non, puis même les les, les autres personnages autour, euh, je vais même te dire, j'ai vu deux épisodes, je suis kamikaze. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de développement quoi. Il
0: n'y a pas de profondeur quoi. Mais je retiens quand même que t'as tenu un deuxième... Je... Je... J'ai voilà. tenu un deuxième. Ouais. Je... Voilà. C'est pas pour rien qu'on t'appelle War Machine
1: quand même.
0: Tu peux pas nous laisser finir le podcast sur une note où tu nous dis que t'as vu deux épisodes de Sunnyside. Est-ce que t'as, t'as un dernier truc à nous dire pour sauver... Euh... Pour sauver l'honneur, ah, c'est pas possible
1: Alors, j'ai une série à recommander, mais ça ne va pas alléger l'atmosphère du tout. Ah, parce que c'est une série qui est très, très lourde. Donc, je peux te dire quand même un petit mot, sur, parce qu'à mon avis, elle est quand même à voir, tellement elle est euh, immense. C'est une série Netflix qui s'appelle Unbelievable ah, oui. et qui est euh, absolument incroyable. Enfin C'est le cas de le dire, elle est absolument incroyable, cette série. Donc, euh, bah déjà, c'est tiré d'une histoire vraie, et ça a son importance. Donc, en fait, l'histoire, ça commence en 2008, et c'est une, une jeune femme de 17-18 ans qui s'appelle Marie Adler, qui, alors qu'il y a eu une vie assez compliquée, elle a été balotée de famille d'accueil en famille d'accueil, et elle a, en fait, un petit appartement euh, social dans lequel elle vit, sur son, sur son campus, je crois. Et, en fait, cette jeune femme, elle pousse la porte du poste de police de la petite ville dans laquelle elle vit, pour, bah, pour porter plainte parce qu'elle a été violée. Euh, elle a été violée dans des circonstances assez sordides par un inconnu qui s'est introduit chez elle. Euh, donc, je vous passe les détails parce que c'est à peine soutenable. Et donc, immédiatement, elle subit des examens médicaux et des interrogatoires, plusieurs interrogatoires à plusieurs reprises. On sait qu'elle dit la vérité parce que nous, euh, bah, dans le premier épisode, on a vu le, le viol en question. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, ben, les... ces, ces précédentes familles d'accueil ont des doutes, disent que ben, peut-être elle l'a inventé ou qu'elle ne dit pas la vérité. Elle a des réactions qui déroutent les policiers parce qu'elle est très froide en apparence, elle est, elle est sous le choc, elle ne réagit, euh, elle, voilà, elle réagit pas comme on s'y attendrait. Et donc, les policiers qui l'interrogent commencent à mettre en doute son histoire Ils vont faire pression sur elle en, en lui disant ben, que peut-être elle a inventé, que peut-être ce n'est pas la vérité, que ben, si elle s'obstine à mentir, on va peut-être lui enlever sa bourse d'études et elle va peut-être avoir des problèmes. Et donc, ben, la jeune fille, elle est, elle est harcelée, elle est épuisée, elle n'en peut plus, quoi, et elle craque. Et à ce moment-là, elle dit, ben bah oui, j'ai tout inventé. Et mmh, d'accord. à ce moment-là, va commencer pour elle une véritable descente aux enfers euh, parce qu'autour bah, d'elle, elle va être complètement stigmatisée comme la fille qui a menti, parce qu'il bah, va, il va y avoir des répercussions aussi judiciaires euh, à un niveau euh, assez incroyable. Et voilà, donc ça, c'est une des histoires de la série. Et c'est l'histoire du premier épisode, en fait. Mais en parallèle, on va suivre, bah, trois ans plus tard, dans le Colorado, une inspectrice qui s'appelle Karen Duval et qui est jouée par euh, Merit Weaver, qu'on a vu euh, notamment dans North Jackie. Et donc elle, en fait, elle, 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 elle fait des enquêtes sur des, des cas de viol et elle interroge une victime qui lui raconte ce qui lui est arrivé et, et le, son histoire, en fait, est quasiment la même que celle de Marie. Sauf qu'évidemment, l'enquêtrice ne le sait pas, puisqu'il ah, oui, n'y a pas eu d'affaire, il n'y a rien eu, donc euh, voilà. Et en fait, en enquêtant, elle va se rapprocher d'une autre enquêtrice qui s'appelle Grace Rasmussen, qui est jouée par Tony Collette, qui elle aussi enquête sur des cas de viol. Et en croisant leurs données, elles vont s'apercevoir que ben, les modes opératoires sont similaires. Et donc en fait, elles vont comprendre qu'elles ont probablement affaire à un violeur en série. Et elles vont enquêter sur toutes ces affaires-là pour essayer de, ben, de remonter sa piste. Donc, ça, c'est ah, une ouais. enquête qui est très classique et qui se met, qui qu'on suit alors quand je dis très classique bah, c'est des filatures, c'est des analyses de données c'est des perquisitions c'est, voilà. c'est un peu un trou détective au féminin en fait et donc en parallèle de cette enquête là on continue à voir Marie qui, qui elle est toujours dans une situation de plus en plus effroyable tout ça parce que bah, elle s'est rétractée et qu'au lieu de, de maintenir la vérité des faits elle a été obligée en fait psychologiquement elle était tellement, euh, tellement bas qu'elle s'est sentie obligée de, de de mentir et de dire qu'elle avait inventé ce, son histoire de viol. Et évidemment, à un moment donné, ben on espère que les affaires vont se recouper et que justice va être rendue à Marie. Et voilà, donc toute la série, en fait, c'est ça. Et c'est une série dont déjà le sujet est lourd. Alors, il est traité de façon, euh, sans voyeurisme aucun, c'est-à-dire que même les scènes de viol dont je parlais, on ne les voit pas de façon euh, explicite, en fait, c'est plus dans des souvenirs, dans des flashbacks un peu, un peu allusifs. Donc c'est, et c'est presque encore plus euh, dérangeant, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on les vit dans la mémoire de, de Marie. Et c'est le premier épisode, moi je, il est vraiment, euh, par moments, à peine regardable. Quoi. Psychologiquement, c'est vraiment dur. Toute la série est, est difficile, mais en même temps, euh, elle est d'une, d'une puissance assez rare, parce que je trouve que c'est un sujet qu'ils ont traité, alors non seulement avec une sensibilité, parce que vraiment c'est le le regard des victimes et et la manière dont elles vivent, tout le parcours du combattant qui suit l'agression, mais en plus de ça, c'est une série qui interroge énormément le système judiciaire, la façon dont est reçue la parole des victimes de viol, la façon dont on ne les croit pas ou dont on les croit, et qui en même temps propose aussi des solutions, parce qu'elle met finalement en parallèle la manière dont euh, ben Marie n'est pas crue et, et, et dont on la harcèle pour, euh, ben pour démonter son histoire, et puis la façon dont les deux inspectrices que je citais vont, elles, enquêter et écouter les victimes, et finalement, il y a toute une réflexion là-dessus aussi. Et c'est vraiment une série qui est, à mon avis, à voir, parce que non seulement elle est intéressante, elle est prenante, elle est, l'enquête est passionnante, en plus, c'est donc tiré d'une histoire vraie. Et puis, euh, bah, ce n'est pas simplement une critique pour, euh, pour critiquer et pour dire qu'il euh, y a quelque chose qui dysfonctionne dans le système. C'est aussi une série qui ouvre des pistes de réflexion. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée absolument magistrale. Euh, tu as bien fait
0: d'en parler parce qu'en fait, j'ai, euh, j'ai vu passer quelques, quelques tweets dessus. Je n'ai pas, j'ai pas vu la série encore. Et euh, je n'avais pas compris que c'était, euh, qu'en fait, on était au courant que, qu'elle disait la vérité. Ouais, ouais Je trouve que je pensais en fait que c'était vraiment une, une série sur un mensonge, tu vois, mm. après ce que j'avais lu et, et c'est encore euh, c'est plus intéressant mais c'est encore plus effrayant je trouve du coup de savoir ça. Mais euh, ouais, tu, ça me donne vraiment vraiment envie de, de regarder aussi. Hein. C'est sur Netflix, hein, c'est ça. Netflix. Ouais, c'est ouais.
1: Une série qui est vraiment très très dure, mais est, est effectivement
0: terrifiante.
1: He said if I
0: screamed, he'd kill me. No signs of forced entry. Doors and windows were locked.
1: No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing.
0: Eh bien, oui, effectivement, ça a un peu plombé l'ambiance, mais bon, parfois c'est nécessaire aussi. On, on passe de, de Lucy Liu et des choucroutes improbables à ça, mais c'est comme ça. C'est, c'est aussi mais, ça les séries.
1: On, on finit sur des badasses, sur des filles badasses dans la vraie vie.
0: C'est ça. Mais ouais, voilà. La vraie vie, c'est moins, c'est moins fun parfois à voir que, que, que d'autres choses, c'est, c'est sûr. Euh, voilà. En tout cas, bon, ben, si, vous avez, euh, si vous avez aimé certaines séries dont on vous a parlé euh, ce soir, n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on adore parler de séries, donc euh, venez nous voir. Donc Fanny, on te retrouve sur Twitter.
1: Fanny L. Allegra, A2L-E-G-R-A. Okay. Et puis sinon,
0: il y a Season 1 avec un 1 pour le Twitter du podcast. Euh, et vous pourrez discuter avec moi. Euh, ben on vous donne rendez-vous très très vite parce qu'on a, on a encore d'autres pilotes à vous présenter. Et, euh, et on a encore plein de séries à, à voir. Donc, euh, restez, restez à l'écoute. Si vous avez raté les dernières émissions, pas de soucis. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site de Fred, les chroniques de Cliffhanger Co., sur Soundcloud ou même sur iTunes bref on est partout on a aussi une page Facebook que vous pouvez liker ça nous fera toujours plaisir et euh, on vous remercie d'être euh, à l'écoute et d'être euh, toujours présent pour nous entendre décortiquer les épisodes pilotes et, tout, et d'ailleurs tout le reste parce qu'on on on est sur les pilotes en ce moment mais euh, pendant ce temps il y a d'autres séries qui reviennent et euh, on a aussi un œil dessus vous inquiétez pas donc, euh, ben on vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles aventures sérielles. Bonne semaine.
1: Et bonne série.
0: I'm
1: not dying